0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt auch noch du höre ich euch sagen. Die Weihnachtsplage, die Last Christmas geworden ist, wird euch jetzt auch noch in Zeitgeister zugemutet. Es tut mir leid, aber es nützt nichts. In diesem Jahr muss es sein. Wir beschäftigen uns mit dem berühmtesten Zombie der Popkultur. Das ganze Jahr über liegt Last Christmas irgendwo da unten begraben und wenige Wochen vor Weihnachten kehrt es auf die Erde zurück. Vor 38 Jahren, kurz vor Weihnachten 1984, erschien dieses Lied des britischen Popduos Wham. Und seither hat es sich mindestens so fest in unsere Kultur hineingefressen wie Weihnachten selbst. Wer könnte sich eine Welt ohne Last Christmas vorstellen? In dieser Folge der Zeitgeister möchte ich gerne der Frage nachgehen, wie so ein Dauerbrenner oder Selbstgänger eigentlich entsteht. Angeblich verändert sich doch in unserer Welt alles ständig. Wie kann es sein, dass bestimmte Dinge einfach nicht wegzukriegen sind? Und mehr noch, es gibt Phänomene und Last Christmas gehört für mich dazu, wo sich irgendwann gar nicht mehr die Frage stellt, ob das jemand mag oder nicht. Es ist einfach da. Kann man diese Phänomene überhaupt noch zum Ursprung zurückverfolgen? Ich werde dazu auch mit einem Mann sprechen, der sich innerhalb seines Fachgebiets der Kognitionspsychologie mit der Frage beschäftigt, wie Gewohnheiten entstehen und wofür sie gut oder auch nicht so gut sind.
1: Zeitgeister – der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
0: Mein Name ist Ralf Schlüter. Ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bozerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein Thema, das dahinter liegt. Und diesmal geht es um die Frage, wie ein simpler Popsong zu einer Grundtatsache unserer Kultur werden konnte. Anfang der 80er Jahre übernahm eine neue Generation von Musikerinnen und Musikern das Zepter in der britischen Popmusik. Die brutale, unversöhnliche Atmosphäre der Punkzeit wich einem weicheren, harmonischeren, fast lieblichen Stil. Bands wie Depeche Mode, Culture Club, Duran Duran oder Spandau Ballet traten in eleganten bis plüschigen Outfits auf. Ihre melodiösen, weichen Sounds kamen aus dem Synthesizer und dem Drumcomputer. In ihren Videos verwendeten sie Weichzeichner und Bonbonfarben. Nachdem jahrzehntelang die weiße Rockmusik heterosexueller Männer das Geschehen dominiert hatte, also E-Gitarren, verzerrte E-Gitarren, kam nun eine ambivalentere androgyne Kultur zum Vorschein. Sie hat sich damals nicht offen als schwul bekannt, dafür war die Zeit noch nicht reif und es kamen auch längst nicht alle Bands aus der schwulen Szene. Aber diese Bewegung New Romantic brachte eine andere von der Gay-Community geprägte Ästhetik in die Charts. Eine Entwicklung, die bald darauf durch das Aufkommen von AIDS überschattet wurde. Wham! mit Ausrufezeichen passte in dieses Szenario bestens hinein. Das 1981 gegründete Popduo bestand aus George Michael und Andrew Ridgeley. Beide waren Sänger und beherrschten aber auch noch diverse Instrumente. Im Frühjahr des Jahres 1984 hatten sie einen großen Hit gehabt, Wake Me Up Before You Go Go. Ich bin sicher, dass diese Musik sofort in euren Köpfen spielt, wenn ihr den Titel hört. Wham! hatte also einen Lauf im Jahr 1984. Das brachte die Plattenfirma auf die Idee, man könne doch vielleicht auch noch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Sie fragte bei Michael und Richlin nach und George Michael war es schließlich, der schon kurz darauf mit diesem komplett fertigen Song auftauchte, Last Christmas. Er nahm ihn dann auch fast alleine auf, die Instrumente und Geräte auf der Platte spielt alle Michael und er singt auch. Man drehte dann noch schnell ein Musikvideo in der Schweiz an einem Skiort und dort sieht man, wie eine Gruppe junger, gutaussehender 80er-Jahre-Menschen Weihnachten zusammen in einem Chalet verbringt. Die berühmte Handlung oder diese Grundfigur des Songs wird hier auf die Ebene von Andeutungen verlegt. Die Figur von George Michael im Video taucht bei diesen Ferien mit einer neuen Freundin auf er schielt aber immer wieder merkwürdig zur Freundin von Ridgely hinüber und es wird klar, dass diese beiden offensichtlich letztes Jahr Weihnachten sich die Liebe versprochen hatten, diese ist aber längst vergessen. Das Einprägsame an Last Christmas ist ja unter anderem, dass dieser Plotkern im Refrain komplett erzählt wird. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Die zwei Strophen, die noch hinzugefügt werden und die dann noch einen anderen Text haben, malen diese Grundaussage eigentlich nur aus. Interessant ist auch, dass Last Christmas Weihnachten als Familienfest völlig links liegen lässt. Es wirkte eher wie eine Partygelegenheit. Man feiert mit Freunden und Freundinnen in einem erotisch unterlegten Wintercamp. Das alles mag dazu beigetragen haben, dass es das perfekte zeitgenössische Weihnachtslied wurde. Die Chartsgeschichte von Last Christmas wäre allein schon einen eigenen Podcast wert. Es war allen klar, dass der Song sehr wahrscheinlich erfolgreich werden würde. Die Melodie des Refrains bleibt einfach unmittelbar haften, es ist ein typischer Ohrwurm. Im Vereinigten Königreich kam die Single im Jahr 1984 nur deswegen nicht auf Platz 1, weil zu der Zeit ein Benefit Song von vielen Stars die Spitze blockierte, Do They Know It's Christmas? Erst viel, viel später, im Januar 2021, erreichte Last Christmas endlich erstmals den Platz 1 der britischen Charts. Das hatte wohl auch mit einem Spielfilm gleichen Titels zu tun, der vom Ruhm dieses Songs profitieren wollte. Der kam zu Weihnachten 2019 in die Kinos. Zwischen 1984 und 2021 war Last Christmas 15 Mal für längere Zeit in den britischen Charts vertreten gewesen. In den deutschen Charts hat Last Christmas insgesamt 153 Wochen verbracht, bisher. Platz 1 erreichte der Song hier bei uns am Heiligabend 2021. Man sieht also schon an dieser Charts History, was es heißt, einen Dauerbrenner oder Selbstgänger produziert zu haben. Die Hitparaden zeichnen sich ja eigentlich durch schnellen Wechsel aus. Dass ein Song über vier Jahrzehnte immer wieder auf die höheren Plätze vorstößt, ist absolut ungewöhnlich. Und es ist ja nicht so, dass sich die Wirkung von Last Christmas in privatem Konsum in Chartsplatzierungen erschöpfen würde. Vom öffentlichen Raum muss ich gar nicht reden, von Kaufhäusern und Weihnachtsmärkten. Auf vielen anderen Wegen ist dieser Song noch ganz viel tiefer in unsere Kultur eingesickert. Auf Instagram habe ich kürzlich eine Frau gesehen, die nur durch das Tragen eines ram signalisiert hat, dass die Weihnachtszeit jetzt losgeht. Letztes Jahr habe ich an einem Weihnachtsgottesdienst in Westfalen auf dem Land teilgenommen, an dessen Ende nicht ein christliches Lied gespielt wurde, sondern Last Christmas. Wer denkt, dass Last Christmas nur zwangsweise gedudelt wird, der sollte mal auf TikTok schauen. Dort findet sich eine unüberschaubare Flut von Hommagen und Parodien auf den Song. Vor allem in Asien, was mir bisher gar nicht so klar war, scheint es sehr, sehr bekannt zu sein und einen hohen Stellenwert zu haben. Ich gebe euch mal einen akustischen Eindruck davon, was auf TikTok passiert, wenn man einfach nur die Beiträge durchwischt, die mit Last Christmas zu tun haben. What is this song? Last
1: Christmas, Last Christmas. Last Christmas I gave you my heart. I gave it away this year to save me from tears. I gave it to no one last Christmas.
0: All das war natürlich überhaupt nicht zu ahnen, als im Herbst 1984 ein Anruf von der Plattenfirma bei George Michael und Andrew Ridgeley ankam. Roman von Don DeLillo, White Noise, Weißes Rauschen aus dem Jahr 1985, machen sich zwei Kollegen von einem Unicampus auf dem Weg zu einer Touristenattraktion. Diese Attraktion trägt den Namen Die meistfotografierte Scheune Amerikas. Auf dem Weg zu dieser Scheune sind insgesamt fünf Schilder nochmal am Straßenrand aufgestellt, die auch einfach nur das besagen, Die meistfotografierte Scheune Amerikas. Man sieht auf dem Weg dorthin etliche Autos und einen Touristenbus. Praktischerweise sind diese beiden Figuren aus dem Roman ja Wissenschaftler. Der Ich-Erzähler ist Historiker und sein Freund Murray ist Kulturwissenschaftler. Die beiden unterhalten sich im Auto auf dem Weg zur Scheune über diese Erfahrung, die sie da gerade machen. Und Murray sagt, Übersetzung von mir, »Es geht hier nicht darum, ein Bild zu machen, einzufangen. Wir sind hier, um ein bereits vorhandenes Bild zu pflegen. Jedes Foto verstärkt die Aura.« Später fügt er hinzu, dort zu sein, also bei der Scheune zu sein, ist eine Art spirituelle Selbstaufgabe. Wir sehen nur das, was die anderen sehen. Tausende, die hier in der Vergangenheit waren, die, die in der Zukunft folgen werden. Wir werden Teil einer kollektiven Wahrnehmung. Die Pointe bei dieser Passage ist, dass wir als Leser des Romans den Grund gar nicht erfahren, warum diese Scheune überhaupt irgendwann mal zum ersten Mal fotografiert wurde. Was sie überhaupt heraushebt aus allen anderen Scheunen Amerikas. Es scheint auch nicht mehr wichtig zu sein. Zu diesem Zeitpunkt, wo das hier stattfindet, ist es nur noch entscheidend, dass man auch hinfährt und sein Foto macht. Es gibt in unserer Kultur Dinge, die sich irgendwann loskoppeln vom ursprünglichen Anlass oder Sinn und Last Christmas scheint mir auch dazu zu gehören. Jetzt kann man natürlich einwenden, dass es ja ein Weihnachtslied ist und dass man damit die Weihnachtszeit begeht, das stimmt ja auch. Es ist nur so, dass sich niemand mehr die Frage stellt, ob jetzt dieses Lied gut passt und ob die Aussage das Weihnachtsfest eigentlich gut beschreibt oder einleitet. Ob es irgendwer hören möchte, fragt auch keiner mehr. Diesen Punkt hat man längst überschritten. Man könnte ja auch viele andere Weihnachtslieder spielen, es gibt ja genug. Last Christmas wird im Grunde gehört, weil es gehört wird. So wie die Scheune bei Don DeLillo fotografiert wird, weil sie fotografiert wird. Viel mehr als nur ein Dauerbrenner oder ein Evergreen scheint mir Last Christmas eine kulturelle Gewohnheit zu sein. Also etwas, das wir tun, ohne dass wir genau wissen, warum wir es eigentlich tun. Ich würde gerne versuchen, den Mechanismen, die zu so etwas wie einer kulturellen Gewohnheit führen, genauer auf die Spur zu kommen. Und zwar an einem weiteren sehr prominenten Beispiel, das sich sogar schon etwas länger hält als Last Christmas. Im Jahr 1513 hat der italienische Künstler und Wissenschaftler Leonardo da Vinci ein Frauenporträt vollendet. Niemand würde bestreiten, dass das ein sehr gelungenes Bild ist, vielleicht eines der schönsten in der europäischen Malerei. Das Gemälde ist 77 x 53 cm groß. Man sieht im Vordergrund eine Frau, die den Betrachter direkt anschaut und berühmterweise auch anlächelt und im Hintergrund eine tiefer liegende Landschaft. Das Bild ist unter dem Titel La Gioconda, die Heitere, bekannt. Es gibt eine ganze Reihe von Theorien darüber, wen das Bild eigentlich darstellt. Die immer noch bekannteste lautet, dass die Florentinerin Lisa De Giocondo zu sehen ist. Die war verheiratet mit dem Kaufmann Giocondo. Der Name Mona Lisa, der sich weltweit eingebürgert hat, den halten viele für Vor- und Zunahmen dieser Frau, Mona, also wie der Vorname Mona. Das ist aber eigentlich nur die falsche Version einer Anrede, Mona eigentlich, für Frau Lisa. Der Witz ist natürlich, dass ich euch dieses Bild hier eigentlich gar nicht beschreiben muss, da ihr es alle kennt. Es ist das berühmteste Gemälde der Welt. Es hat einen Status erreicht, den kein anderes Kunstwerk sonst für sich beanspruchen kann. Es steht für Kunst an sich. An jedem einzelnen Tag spielen sich im Museum Louvre in Paris tumultartige Szenen ab, in dem Saal, wo das Bild hängt. Menschen aus der ganzen Welt kommen, um das hinter Glas in eine Art Edelgefängnis gehängte Werk zu sehen. Man darf hier in dem Saal fotografieren, ohne Blitzlicht natürlich, und Selfies mit der Mona Lisa fluten die sozialen Netzwerke. Das Gemälde kennen auch Menschen und wollen auch Menschen sehen, die sich für Kunst eigentlich sonst gar nicht interessieren. Wie es bei Don DeLillo heißt, jedes Foto davon lädt die Aura weiter auf. Von Ferne, wenn man sich nicht genauer damit beschäftigt, könnte man denken, es sei vielleicht das beste Werk der Kunstgeschichte, aber so etwas gibt es natürlich nicht. Allein das sonstige künstlerische Werk von Leonardo da Vinci ist unendlich interessant und vielfältig und die Porträtkunst der Renaissance hat viele fantastische Bilder hervorgebracht, die mindestens genauso schön oder so interessant sind wie dieses. Warum also ist die Mona Lisa derartig berühmt? Ich habe mal geschaut, ob es Indizien dafür gibt, wie es überhaupt zu dieser Entwicklung kommen konnte. Leonardo da Vinci hat das Bild noch an den französischen König Franz I. verkauft. Nach der französischen Revolution 1789 hing es eine Zeit lang in Napoleons Schlafzimmer. Dann kam es aber in den Louvre, das berühmte Museum in Paris. Dieses war eines der ersten Museen Europas überhaupt, eine bürgerliche Einrichtung. Hier wurden erstmals royale Sammlungen dem Bürgertum zugänglich gemacht. Also, man könnte sagen, dieses Bild hängt in einem berühmten Museum im Louvre und das macht es irgendwie besonders, aber das stimmt natürlich nicht angesichts der unglaublichen Menge dieser riesigen Sammlung im Louvre. Also weiß Gott kein Alleinstellungsmerkmal. Zweitens wird immer gesagt, es sei ein besonders geheimnisvolles Bild. Das bezieht man dann immer auf die Frage, wen es eigentlich darstellt. Es gibt dazu ja verschiedene Theorien, wer das genau ist. Das ist aber überhaupt nicht ungewöhnlich für die Porträtmalerei der Zeit. Man muss sich einfach auch klar machen, dass damals keine Bildtitel vergeben wurden, sondern dass dann meistens diese Bilder an die Auftraggeber ausgeliefert wurden und irgendwann verlieren sich dann historische Spuren und man muss gucken, wer könnte das gewesen sein in dem Kontext der Zeit. Und das ist aber alles andere als wirklich geheimnisvoll. Das gleiche gilt aus meiner Sicht für die mystische Atmosphäre, die hier immer wieder beschworen wird, also als ob dahinter etwas ganz, ganz Besonderes steht, wie Da Vinci Code zum Beispiel. Und da muss man schon viel Fantasie aufbringen, um das darin zu sehen. Ich weiß, da haben sich viele Leute lange mit beschäftigt, diese Mysterien zu finden oder zu suchen da drin. Aber erstmal ist es doch einfach ein feines Porträt. Die Dargestellte lächelt sanft, bezaubernd könnte man sagen und nichts, überhaupt nichts deutet darauf hin, dass hier irgendwas kodifiziert oder verklausuliert werden soll. Es gibt einen Punkt in der Geschichte der Mona Lisa, von dem man zumindest mit großer Sicherheit sagen kann, dass dadurch die Bekanntheit sehr viel größer wurde, dass es einen Sprung gegeben hat in der Berühmtheit. Und das war im Jahr 1911, als das Bild aus dem Louvre gestohlen wurde und als öffentlich danach gefahndet wurde. Das hat einen Bekanntheitsschub gebracht, sogar der junge Pablo Picasso wurde damals von der Polizei als Verdächtiger festgehalten. Als wirklicher Dieb erwies sich dann der italienische Arbeiter Vincenzo Perugia. Er konnte das Bild nicht loswerden, er hatte das geklaut, konnte es dann aber nicht verkaufen, weil es mittlerweile zu bekannt war durch die Zeitungsberichte und es kehrte dann nach zwei Jahren zurück in den Louvre. Jetzt galt es durch diese Zeit des Vermissens als schmerzlich vermisster Kulturschatz. Und das hat, glaube ich, schon eine Qualität äh, gebracht, eine neue, in der Bekanntheit dieses Gemäldes. Moderne Künstler von Marcel Duchamp bis Andy Warhol haben sich danach dann auch mit dem Bild so befasst, auf diese Weise. Sie haben es also schon als Kulturschatz behandelt und sich teilweise darüber lustig gemacht, Duchamp mit diesem Schnauzbart. Und das hat sicherlich den Ruhm innerhalb der Kunst nochmal weiter verfestigt und vielleicht auch nach außen gewirkt. 1963 wurde das Bild von Leonardo da Vinci auf Tournee geschickt durch die USA, 1974 folgte ein Grasspiel in Japan. All diese Ereignisse deuten darauf hin, wie das Bild berühmt wurde, aber ehrlich gesagt einen wirklich überzeugenden Grund, warum es einen derartigen Status kultureller Gewohnheit erlangt hat, ergibt sich daraus für mich nicht. Ich kann nur ungefähr den Zeitraum eingrenzen, in dem das passiert sein muss. Also nach der Rückkehr kurz vor dem Ersten Weltkrieg und irgendwann in den 70er Jahren muss das passiert sein, dass die Mona Lisa diesen besonderen Status hatte. Als ich aufwuchs damals war das schon so und ich habe das schon so kennengelernt, dass man einfach diese kulturelle Gewohnheit hatte. Ich kann nur vermuten, dass sich in dieser Zeit die Faktoren irgendwann summiert haben, dass es eine Art Tipping Point gab, also einen Punkt, ab dem das nicht mehr rückgängig zu machen war, ab dem sich Berühmtheit aus Berühmtheit ergeben hat. Jedenfalls ist es so ähnlich wie mit Last Christmas. Eine Welt, in der die Mona Lisa ein Gemälde unter vielen im Louvre ist, ist derzeit schlicht nicht denkbar. Hinter diesem Phänomen kultureller Gewohnheit steckt natürlich auch unser Hang, den wir insgesamt als Menschen haben zur Gewohnheit, auch individuell. Gewohnheiten sind quasi das Grundsubstrat unseres Verhaltens. Wir können nicht ohne. Ich wollte mehr darüber wissen und habe mich mit dem Kognitionspsychologen Lars Schwabe unterhalten. Er lehrt an der Universität in Hamburg und hat sich in vielen Forschungsprojekten mit Fragen der Gewohnheit beschäftigt. Das Gespräch haben wir über Zoom geführt. Herr Schwabe, wenn ich versuche, mich zu erinnern, was ich heute Morgen gemacht habe, dann ist es gar nicht so leicht. Aber ich sitze hier jetzt angezogen, gewaschen, mit geputzten Zähnen und ich habe gefrühstückt. Also muss ich wohl davon ausgehen, dass ich all das heute Morgen schon gemacht habe, oder?
2: Ja, da könnte man davon ausgehen. Und was das bedeuten könnte, ist, dass viele dieser Tätigkeiten, die Sie gerade beschrieben haben, also vom Aufstehen, über das Zähneputzen, über das Frühstücken, eben relativ routinisierte Handlungen sind, die in relativ ähnlicher Form jeden Tag
0: durchlaufen und die deshalb
2: nicht mehr sonderlich viel Aufmerksamkeit von Ihnen erfordern und auch nicht mit einer besonderen Priorität im Gedächtnis abgespeichert werden.
0: Was genau ist eigentlich aus kognitionspsychologischer Sicht eine Gewohnheit? Kann man das definieren?
2: Also man würde sagen, eine Gewohnheit ist ein Verhalten, Verhaltensmuster, das aufgrund einer Wiederholung des entsprechenden Verhaltensmusters entsteht und das dadurch charakterisiert ist dass es mit einer geringeren kognitiven Kontrolle assoziiert sind, mit einer stärkeren Automatisierung. Das heißt, wir sind uns nicht notwendigerweise darüber bewusst, welche einzelnen Elemente mit dem Verhalten äh, verbunden sind. Vielleicht auch gar nicht mehr so, dass wir darüber reflektieren, warum wir das jetzt tun, sondern wir tun es einfach, weil wir es schon hundertmal vorher gemacht
0: haben. Wie bildet denn unser Gehirn Gewohnheiten? Können Sie das für Laien erklären?
2: Ich versuche Also man geht davon aus, dass wenn ein Verhalten erstmals ausgefüllt wird, dass wir natürlich darüber reflektieren, warum sollten wir das tun, wie können wir das tun, welche Ziele sind damit verknüpft. Das heißt, das Verhalten ist ursprünglich sehr stark zielgebunden und zielorientiert. Wenn dann ein Verhalten ausgeführt wird und von gewünschten Konsequenzen gefolgt wird, dann wird dieses Verhalten immer wieder, immer wieder äh, gezeigt. Und was wir wissen ist, wenn wir auch in Gegenwart von bestimmten Reizen, in bestimmten Kontexten ein bestimmtes Verhalten immer wieder ähm, ausführen, dann bildet sich neben diesem eher zielgerichteten Kontrollsystem auch ein zweites System raus, das stärker gewohnheitsbasiert ist. Das kann man auch neuronal ganz gut verankern im Gehirn. Da spielen die sogenannten Basalganglien, also eine relativ alte Struktur in unserem Gehirn, eine wichtige Rolle. Und die nehmen mit zunehmender Wiederholung eines bestimmten Verhaltens, nehmen die zu, da baut sich also was auf. Und wenn das ein gewisses Level erreicht hat, dann kann das tatsächlich auch das Verhalten maßgeblich kontrollieren und ja antreiben.
0: Haben Sie Erkenntnisse darüber, wie das Verhältnis von gewohnheitsmäßigen Handlungen und in intentionalen Handlungen ist im Alltag?
2: Also, es ist so, dass wir gewissermaßen Gewohnheiten überkommen müssen, um wirklich ein äh, intentionales äh, Verhalten, zielgerichtetes Verhalten ausführen äh, zu können, was mitunter auch mit einer gewissen Anstrengung verbunden sein kann. Das heißt, da, das kann man als eine Art äh, Konkurrenzsituation manchmal äh, interpretieren, äh, wobei man es auch, wenn man es ein bisschen von einer anderen Blickweite, vom anderen Blickwinkel aussieht, nicht notwendigerweise Konkurrenz sein muss, sondern vielleicht auch eine gegenseitige Stützung, dass es so ist, dass die Etablierung von bestimmten Gewohnheiten, also die Entbindung bestimmter Handlungen von Aufmerksamkeitsressourcen natürlich auch andere zielgerichtete Verhaltensweisen ermöglicht. Wenn Sie die Frage stellen, wie, welche Anteile machen sozusagen intentionales Verhalten und eher gewohnheitsbasiertes Verhalten im Alltag aus, dann kann man jetzt nicht sagen, es ist 40-60 oder 30-70 oder wie auch immer, aber was man, glaube ich, festhalten kann, ist, dass ein Großteil unseres Verhaltens, das wir im Alltag zeigen, gewohnheitsbasiert ist. Und das ist auch sehr gut so, weil Gewohnheiten sind grundsätzlich hochfunktional. Die erlauben unserem Organismus, die Sachen, die wir schon wiederholt ausgeführt haben, von denen wir wissen, dass das gut funktioniert, die ja relativ automatisiert auszuführen und damit unsere begrenzten kognitiven Ressourcen deutlich effizienter zu uh, verwenden. Also wenn Sie beispielsweise darüber nachdenken müssten, jeden Morgen, okay, stehe ich jetzt mit dem rechten oder mit dem linken Bein zuerst auf und wie bewege ich mich dann, wo gehe ich als erstes hin, was genau mache ich nochmal beim Zähneputzen, dann werden Sie in Ihrem Alltag ziemlich eingeschränkt.
0: Haben wir mal zu der Situation, die mich hier in meinem Podcast beschäftigt. Also vor Weihnachtszeit, ich betrete in irgendeiner deutschen Stadt ein Kaufhaus und dort läuft gerade Last Christmas von Wham. Was passiert in meinem Gehirn, wenn, wenn mein Gehirn die, das Signal empfängt, dass dieses Lied läuft?
2: Also man kann davon ausgehen, dass dieses Lied mittlerweile einen sehr starken Signalcharakter für viele Personen hat, dass das Lied als ein bestimmter Reiz sehr eng mit der Weihnachtszeit assoziiert ist, auch mit vielen äh, weihnachtsbezogenen Erfahrungen aus äh, vielleicht sogar, je nachdem wie alt man ist, aus Kindheit, Jugend oder zumindest aus der Vergangenheit und dass diese natürlich dann auch äh, wachge wachgerufen werden und die Hoffnung ist sicherlich bei Kaufhäusern und Ähnlichem, dass die Erinnerungen, die da wachgerufen werden, eher positiver Natur sind und dass sie und dann vielleicht auch in eine positive Stimmung äh, versetzen. Und das ist möglicherweise dann auch ein Motiv für dieses äh, Lied immer wieder, ähm,
0: auch in kommerziellen Kontexten. Also es in einen Kaufanreiz umzuwandeln, eigentlich.
2: Das ist wahrscheinlich die Intention, also eine bestimmte Wohlfühlatmosphäre äh, zu schaffen, äh, wo Leute
1: positiv
2: geneigt sind, vielleicht auch. Assoziationen mit Geschenken und so weiter stärker aktiviert werden. Und das ist natürlich irgendwie in einem Kaufhauskontext, Sicht des Kaufhausbetreibers, durchaus gewünscht.
0: Lars Schwabe. Jetzt haben wir, glaube ich, Last Christmas schon ganz gut analysiert als kulturelle Gewohnheit und auch als etwas, das bestimmte Impulse auslösen soll, zum Beispiel im Kaufhaus. Natürlich stellt sich die Frage, ob zum Beispiel gerade diese Kaufauswerbung eigentlich noch funktioniert, wenn man es längst übertrieben hat, wenn das Lied einfach viel zu häufig gespielt wurde. Es gibt ja auch Leute, die gerade gegen diese Gewohnheit rebellieren und denen der Song vielleicht eher die Stimmung versaut. Viele Dinge haben sich im Laufe der Jahrzehnte um Last Christmas herum angesammelt. Und ich möchte noch eine traurige Geschichte erwähnen. Es ist ja makaber, dass der Urheber des Songs George Michael im Jahr 2016 genau am ersten Weihnachtstag starb. Während ich an dieser Folge arbeitete, habe ich dann aber irgendwann auch überlegt, kann man über den Song vielleicht auch noch was Nettes sagen, was ganz Direktes, was Positives. Denn wie man es auch dreht, es ist ja schließlich Weihnachten. Und dann habe ich mir den Text nochmal genauer angeschaut. Eigentlich ist Last Christmas ein Lied der Hoffnung. Die neue Liebe soll mit dem alten Leid Schluss machen. Man findet endlich den richtigen Partner oder Partnerin und damit sind frühere Enttäuschungen vergessen. Liegt darin nicht doch ein christliches Thema, die Hoffnung auf Erlösung? Im Christentum feiert man an Weihnachten ja die Ankunft Jesu. Damit soll dem Tod etwas entgegengesetzt werden. Es ist also ein Fest der Zuversicht. Und im Grunde steckt dieses Motiv doch hier drin, wenn auch in einer modernen und privat umgedeuteten Variante. Die Liebe eines anderen Menschen erlöst uns, nicht die Liebe Gottes. Das ist ja im Rahmen der Moderne absolut plausibler. Die meisten Menschen beschäftigen sich viel mehr mit romantischer Liebe als mit der Liebe zum christlichen Gott. In der Offenbarung des Johannes heißt es, 21 Abschnitt 4, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Bei George Michael geht es auch um Tränen. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Tja. Mir bleibt jetzt nur noch, euch mit oder ohne Last Christmas frohe Weihnachten zu wünschen. Das war die Folge Nummer 27 des Podcasts Zeitgeister. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bei Lars Schwabe für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Die anderen Podcasts der Zeitstiftung sind Zwischenrufe und Urban Change. Wenn euch diese Folge oder dieser ganze Podcast gefällt, dann freue ich mich über Empfehlungen in den sozialen Medien, über Punkte, Bewertungen und Abonnements. Wer sich interessiert für dieses Thema, also Weihnachtsmusik oder weltliche Popmusik mit Weihnachtsbezug und möglichen christlichen Hintergründen, dem empfehle ich auch Folge Nummer 15 mit Joni Mitchells River. Die nächste Folge der Zeitgeister kommt dann im Januar. Ein Thema steht noch nicht fest. Ich muss die Feiertage und die Zeit zwischen den Jahren mal nutzen, mir was Schönes Neues auszudenken. Das kommt dann im neuen Jahr. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss!